0: Lo que muchas callan Lo que pocos hablan Faldas, Faldas en Movimiento Parte de Faldas en Movimiento eh, Muy feliz, muy contenta Porque como todos lo hemos venido diciendo esta semana Tenemos un gran debate eh, Sobre Pro Decisión o Pro Vía Me encuentro con cuatro invitados eh, No sé, me siento nerviosa Todos están aquí <risa> La atención. No, todos, estamos nerviosos eh, nada, saludando a todos los de Conexión Radio Saludando a todos los de Faldas en Movimiento Quisiera entonces que nuestros invitados se presentaran
1: ¿Quién quiere arrancar? No, comencemos por allá ah, a,
2: bueno. mí, a mí me conocen sí. mucho acá eh, No, me no que okay. eres el único hombre, entonces inicia tú
0: A ver <risa> <risa> Bueno, antes de que inicies y esto eh, Yo estoy en la mitad porque soy la panelista de este debate A mi derecha está pro decisión y a mi izquierda está pro vida. Entonces, sigamos, ahora sí.
3: Bueno, mucho gusto a todos los que nos están viendo y escuchando. Yo soy Sebastián Camacho, soy comunicador social y periodista graduado de la Universidad Minuto de Dios. Y bueno, en este debate voy a estar defendiendo las ideas de su pro decisión con mi compañera. Julia.
4: <risa> mi nombre es Julia Alejandra Santa María, soy comunicadora social y periodista de la Universidad Minuto de Dios. Y me encuentro aquí. Para acompañar a mi compañero. <risa> Valga la redundancia. Eh, apoyando a los, los ideales de, la, de las personas que compartimos la predecisión.
0: Ok. Y a mi lado izquierdo, tan tan tan, me falta una campanita aquí para. Chan, estar diciendo. chan, chan. <risa>
2: Hola a todos, un saludo a todas las personas que se están conectando en Conexión Radio y también en Faldas y Movimiento, qué pena con ustedes me no? voy a comer el micrófono, tengo hambre. Bueno, mi nombre es Paula Cárdenas, tengo 28 años, eh, hago parte de dos programas aquí en Conexión Radio, Locos y Cuerdos, hablamos uh, de los jóvenes, también hago parte de un ministerio cristiano, trabajo con jóvenes y soy directora de Fluye en Vida, una organización que trabaja el desarrollo personal y espiritual. Y vengo aquí a hablar sobre la vida. Bueno, yo,
1: yo, yo creo que yo me presento sola, Dios mío Bueno, de pronto no por acá, por Instagram En Faldas en Movimiento Pero sí por conexión, pues Bueno, yo soy pastora eh, cristiana de la Iglesia Cristiana Creyentes, soy directora pues también Acá junto con mi esposo En conexión, tengo 29 Años y Estoy acá pues de este lado De la vida, digámoslo así Y bueno, eh, un poco asustada También esto genera como Dios mío, pero eh, creo que el susto es por la responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Con todos los que eh, se conectan, se unen a, a este tiempo Pero también pues me siento muy privilegiada de que me hayan invitado Y hacer parte de ese debate que va a estar buenísimo No se pueden desconectar Exacto, ya saben, el que se desconecte, mejor
0: dicho después No ve el programa, no lo quita. no <risas> mentiras lo, eh, bloqueamos, bueno, lo bloqueamos, lo bloqueamos Lo bloqueamos, o sea, no, no más <risas> Bueno, eh, sí, ya ya todos entren en confianza, esto es un, un ambiente de paz <risa> Van a Amiga. tener, exactamente, bueno, van a tener dos minutos en donde van a exponer pues sus argumentos, eh, su posición Pueden hacer preguntas al viceversa, o sea, cada uno un ejemplo si le pareció o no el argumento puede decir Pero ven, ¿por qué dices esto? Sí, ya se está saliendo mucho del tema esto, interrumpo. Ah, aquí los interrumpo. Y eh, nada, este es un espacio libre. Decidimos hacer este debate porque es un espacio libre para escuchar todas las opiniones. ¿Listo? Entonces, arranquemos. A ver, bueno. Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, primera pregunta. ¿Conozco a alguien que ha tenido un aborto?
1: Sí, no, tal vez. <ríe> Me mira. Bueno, yo, yo en lo personal tuve o, o más bien pasé por un, le diría yo, un tipo de aborto porque mi caso fue un embarazo anembrionado, es decir, se forma placenta, se forma la bolsita, se forma todo, pero no, no se forma el bebé. Entonces, pues al principio tuve todos los síntomas de embarazo, las pruebas me salían positivas pero eh, tuve, bueno, ciertos sucesos y el caso es que se dio pues el embarazo en embrionado y tuve que pasar por dos procesos. Uno, o sea, pasé un proceso y al año pasé el siguiente proceso y tuve que pasar, pues, obviamente por, por el proceso de aborto. Ok, ¿alguien más? ¿Hacemos uno a uno o...? No, uno, pues este es queda. más de... Que okay. se conocen.
0: Uh
2: -huh. Bueno, eh, en, en, en mi caso... Eh, cerca, amigas eh, en mi juventud, no es que sea anciana, no, 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 pero cuando era más joven, eh, sí tuve dos amigas que practicaban eh, aborto, una que era constantemente y otra amiga que eh, por la situación fue que eh, sí tenía una, un poco de presión, una era por una decisión de que ella quería abortar, sí o sí y otra era porque sentía presión eh, de los de su alrededor y mi mami mi mami también juntas eh, pasamos por un proceso de aborto. Ok, por este lado. ¿Su
1: mamá? Sí, mi mamá. Su mamá aborto.
0: Uh -huh. Por este lado. Okay.
3: Bueno, yo sí, yo, una compañera de mi universidad, yo estoy acompañándola en el proceso pues, de aborto. Realmente ella estaba consciente de que esa era la decisión que quería tomar. Lo hice pues, digamos, en un tiempo muy temprano, justo casi cuando se enteró. Y. También una persona en la familia, una persona muy cercana, una tía mía, eh, pero eso sí fue más por complicaciones de salud. Pusieron ya un nivel de
2: salud y tuvo que pues, tomar la decisión de, de la pues casos ¿no? Así fue mi mamá. Mi mamá fue por complicaciones de salud. O sea, el bebé dejó de crecer y empezó a morirse dentro y eso podría ocasionar una infección a mi mamá. Entonces sí o sí tenía que abortar.
0: Ok. Bueno. Actualmente creen que la mujer le da suficiente educación para decidir sobre su propio cuerpo. No sé quién quiera iniciar. Bueno, entonces yo, <risa> yo, yo, yo aquí, bueno, entonces yo sí la juez, decir <risa> la al no es que nada.
2: Bueno, eh, hablar de la decisión, si cada persona tiene la. la, sí, la, la eh, de, si recibió la educación de decidir de su propio cuerpo, creo que una de las cosas va iniciado dependiendo de qué educación tenga tanto en su eh, educación estudiantil como en la casa, porque yo personalmente tuve educación sexual, entonces tanto tuve educación sexual como en mi casa siempre me educaron para tomar las decisiones eh, y que esas decisiones caían sobre mí, o sea, yo era la que decidía eh, qué hacer y qué no hacer, y, y qué estaba bien y qué no estaba bien, pero siempre basado en, sobre mi moral y creo que todas las personas que han podido tener acceso a educación saben que cada persona tiene el derecho de decidir y que esa decisión que tomen pues igual van a tener consecuencias buenas o malas. Okay. Yo creo
1: que a pesar de, de todo el acceso que hay a la información y, y a diferentes temas, creo que la educación sexual debe empezar por casa y hay muchas mujeres que no han recibido esa, esa educación a pesar de del acceso que hay a la información, creo que no basta solo con poder tener un celular, ingresar a internet, tener un computador sino también eh, que esa educación pueda iniciar desde casa, obviamente el sistema educativo hace su parte pero creo que es elemental la educación de parte de los padres, pero también eh, hay muchos que no, no la han recibido. Muchos, muchos padres porque no saben cómo hacerlo, muchos porque pues él aprenderá la vida, ¿cierto? Pero creo que sí hay muchas mujeres que no han recibido esa educación sexual, a pesar de la accesibilidad a la información. Ok, ¿y por esta parte?
4: Bueno, en cuanto al acceso a la educación... Ya bien, es bien sabido que pues en Colombia es súper desigual el acceso a la educación, imagínense cómo es el acceso a la educación sexual, pues es una cuestión bastante complicada, y más que el acceso a la educación sexual, es el acceso a estos métodos anticonceptivos de prevención, de cuidado, imposible, o sea, si tienes para el pan, no tienes para eh, una pastilla o lo que sea, un condón, lo que sea, entonces... No se está educando, eh, no hay, no hay o sea, sí, claro, lo que tú dices es muy cierto, la mayoría de las personas afortunadamente tenemos, tenemos acceso pues a elementos electrónicos a internet, pero desafortunadamente hay muchas personas en veredas, en campo, en, en digamos, zonas rurales e incluso cerca eh, a la ciudad que no tienen acceso a información y mucho menos eh, a, a protegerse. Entonces, digamos que todo recae en eso, es en, en sí podemos educar a las, a las personas, y se pueden educar y, y pueden tener acceso a la información, pero al mismo tiempo no tienen acceso eh, a centros de salud y todos estos elementos pues, que son necesarios para tener un cuidado y al mismo tiempo una decisión que claro que la educación está también ligada, muy ligada a... Estos son los métodos anticonceptivos, cuídate, pero no te, no te dan una decisión de, digamos, cuando este tipo de métodos fallan. No, no hay una decisión porque ya se ha establecido eh, que no, o sea, por nada del mundo puedes abortar. O sea, eso es lo peor y se ha estigmatizado y... Desafortunadamente tampoco hay acceso a abortar. O sea, si no hay acceso a métodos con, con, anticonceptivos, abortar es incluso más riesgoso cuando no se tiene acceso a esta, a, to, a esta toma de decisión.
3: Bueno, sí, si yo, yo quiero insistir en, también en ese aspecto de que Colombia pues, es un país muy diverso. ¿no? A mí me gusta mucho un autor ya ya muy hace poco, que se llamaba o sea, no se llamaba Pedro Molano, él se caracterizó por hacer etnografía siempre en lo rural yo creo que la educación en una ciudad es muy distinta de lo que realmente es en el campo eh, en la ciudad hay más elementos y yo estuve revisando la educación sexual cada vez ha mejorado más, se hablan mejor las cosas, se ponen a disposición los métodos anticonceptivos, entonces es otro debate totalmente distinto decir lo que pasa en la ciudad, no aborto en la ciudad o puede ser una ruralidad y me parece importante pues, eh, insistir en esto porque al final pues todas las medidas que criminalizan el aborto, sobre todo, caen en las personas que menos han tenido acceso a la educación. ¿sí? Entonces, esto que más me parece, digamos, injusto de, de la criminalización del aborto. Y, y bueno, nada, sí, hacer con esa revisión, tener como presente esa diferencia esa que tú ya estabas haciendo como la introducción, de qué tipo de educación se da aquí y en qué tipo de educación se da en otras partes del país. Eso es importante para tomar decisiones, para llegar
0: a juzgar a todos con la misma medida. Ok, bueno. Entonces, escuchándolos, eh, quiero darle continuidad a esa pregunta con respecto que si creen que hay líneas o comportamientos, a comportamientos me refiero a patrones, estructuras, en donde las mujeres deben tener, no sé, una edad, un, un estrato eh, económico, un estrato económico para tener... ¿O elegir libremente sobre su, sobre su reproducción sexual?
1: Bueno, eh, científicamente, o hablándolo, sí, como desde el punto de la ciencia, eh, podemos hablar desde lo que pasa en el cerebro, ¿no? Y en sus conexiones, eh, ¿cómo se dice? Neuronales. Y es que cuando se tiene... Eh, la relación sexual, pues obviamente la relación sexual con eso conlleva un orgasmo y el orgasmo pues no se no se experimenta, digámoslo así en, en la parte, en el órgano sexual, sino desde el cerebro entonces eh, sí han habido estudios donde eh, la ay, se me fue, la liberación la, la hormona pues de la oxitocina, cierto, que que se, se, se segrega, oxitocina en el orgasmo, eh, afecta esas conexiones nerviosas que sabemos que el desarrollo del cerebro pues va aproximadamente hasta los 25 años, cierto, ese desarrollo. Entonces, eh, sí han habido estudios donde el ser o el de empezar a tener relaciones sexuales a temprana edad afecta también ese desarrollo, esa parte neuronal en el cerebro. Entonces, más que uno decir um, a qué edad, eh, también la, el área sexual, que es un área pues que obviamente hace parte del ser humano, eh, demanda también ese cuidado y esa responsabilidad porque de pronto se mira desde el lado del placer y obviamente eh, pues placer se va a sentir desde que empezamos a, a desarrollarnos, cierto, hormonalmente pero también creo que es importante mirar todo lo que conlleva eh, la relación sexual, no solo un embarazo, porque pues no es que todo el que tiene relaciones sexuales, pues toda mujer que tiene relaciones sexuales va a quedar en embarazo. Eh, algunas hasta sin cuidarse no quedan en embarazo, ¿no?, por diferentes situaciones, pero creo que sí es importante mirar todo, todas las áreas, todos los puntos que conllevan el acto sexual.
0: Ok, apenitas Ok, tú vas a participar ¿O estás de acuerdo con Alguno de por acá? No. Que si hay algún lineamiento En cuanto a que Las jóvenes reciban Una estructura, bueno una estructura Sexual, si hay una Un parámetro ah,
4: bueno, pues digamos culturalmente existen para todos Y para todos los valores Como bien los conocemos y nosotros en cualquier tipo de circunstancia Nosotros nos regimos por ciertos valores Y culturalmente se ha entendido Que la mujer tiene que ser De cierta manera O sea, digamos saliéndonos Un poco de la bordo, entonces La mujer tiene que ser cortica que Tiene que sentarse bien que Tiene que peinarse bien bonita Y todo eso Y al, y al mismo tiempo pues Intentan O, o sea, ha o sea, marcado bastante El hecho de la mujer debe o no debe hacer y que debe y, y, y no debería hacer eh, entonces yo siento que el hecho de la decisión de la mujer también está marcada culturalmente y desafortunadamente desde una perspectiva eh, un poco machista en la que el, en la que el hombre es el que determina si la mujer tiene o no tiene que abortar y digo el hombre como la figura masculina y también como la figura femenina o sea las mujeres también nos damos durísimo en cualquier aspecto de la vida, entonces siento que sí hay patrones culturales muy fuertes ligados desde eh, la moralidad, pero no quiere decir que sean malos, o sea, a mí me parece que la moralidad es muy importante para mantener una, un, un correcto desarrollo de, de la personalidad, de, la, de las personas como tal, sin embargo, pues hay que pensarse cierto, ciertos patrones que ya están como interrumpiendo nuestra posibilidad de decidir sobre ellos. Que está bien tener valores, pero está bien entender que desde uh -huh. esos valores nosotros podemos tomar decisiones.
1: Eh, quisiera como anotar ahí algo y es que no es solo eh, como esa presión social de pronto desde el machismo, sino también, como le decías, a veces entre mujeres, donde están, por ejemplo, las chicas, las adolescentes, la mayoría ya ha iniciado su vida sexual, pero de pronto hay alguna que no, y también se ejerce como esa presión, ¡ay, qué boleto usted todavía virgen, uy, no, y empieza, ¿no? Como esa, esa presión, y creo que... Debería ser algo también en lo que eh, cada una debe tener esa libertad, eh, no solo de, de, tener de tener relaciones como, eh, como digamos, así, a la ciudad que quiera, sino también esa libertad de que si quiere esperar pueda también sentir esa libertad, ¿no? Que, o sea, que no sea como una, una presión de que tiene que ser a esa edad o tiene que ser a esta, sino que, que la misma. Eh, mujer, si hablamos de la libre decisión, cierto, también empiece con esa libre decisión desde allí, que podamos enseñar, obviamente pues yo como cristiana tengo mucho más que decir allí, pero pero ese no es como el punto pero sí, pienso que, que también está esa presión de tienes que tener relaciones sexuales porque todas las hemos tenido y, y también esto creo que no no debe ser parte de nuestra cultura, ¿no? Eso es okay.
3: realmente bueno. y... Ahorita que mencionabas una palabra, el placer, me acordé de un maestro de Antioquia que eh, a su curso de educación sexual le llama la escuelita del placer, precisamente para digamos, desmitificar que, que para tener placer uno debe tener hijos, que ¿no? era lo que digamos, se, se pensaba antes, si uno no se abstiene, entonces tiene hijos, como que era una fórmula digamos, innegable. Y él lo que dice es: eh, el placer es o, otra cosa, ¿no? también es usar métodos anticonceptivos, es decidir sobre pues, mi sexualidad. Y mira que es muy curioso que él hable del placer porque logró lo bajar el embarazo adolescente a cero. En el, en el municipio donde él estaba, creo que cuando llegó se encontró con al menos 15 niñas de entre los 15 y 17 años eh, embarazadas. Entonces yo creo que si sí, placer me parece una palabra importante, algo en que insistir, puedes sentir placer y puedes decidir no, no tener hijos. Y ya con respecto a los que yo llamo estereotipos de género, pues en todas las sociedades hay no Con de comportarse, eso es algo que nos se aprende, que no, pues tampoco me parece malo del todo, eh, y es como ir renovando, yo creo que por ejemplo el ideal de, del matrimonio es algo que ya no, por lo menos en los jóvenes ya no tiene tanta copia, ¿sí? no es un destino obligatorio yo no quiero casar, no escucha mucho hijos, nada.
0: Ahora vamos a meternos eh, en una pregunta que dice, la religión entendida como organización, Organización. Eh, aquí quiero hacer un paréntesis porque, bueno, hay muchas religiones que dicen que la, las, las iglesias son los creyentes, sí, pero estamos hablando de la religión como organización, más no, los creyentes, eh, todo tipo de religiones, debe excluir la opinión frente al debate pro vida o pro aborto, se debe excluir, o sea, se debe quitar de este debate, Uy, los dejé fríos. De los ah.
1: Ustedes no hablan. Sí, eso los no, dejé pues fríos. Yo también estoy que en, me habla. Vaya son ustedes y hablamos o sea, ustedes. Digamos, como tal. La, la, o sea, ¿o Dentro de la, que... la normatividad, ¿sí? Dentro o sea, si de se excluye la, la, la religión, la religión como entidad, sabemos ajá, que sí. todas las religiones, todas, o
0: sea, independientemente, sí. los romanos, budistas, ajá. Ajá, los mormones, todos, 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 todos sí. se deben quitar sobre el debate de la religión, eh, de, de pro-aborto pro, ¿qué? Pro decisión o pro vida. se debe quitar, para no mí debe. no
1: para mí no, aunque allí conllevan muchos debates sobre muchos temas y muchos fundamentos, yo creo que no porque la religión también hace parte de la sociedad, es un área que aún bajo la, la, las leyes, bajo los, eh, la constitución, también tiene sus, sus libertades, sus deberes, sus derechos, yo creo que no, no podemos hacerlo eh, a un lado en cuanto, en cuanto a este debate, porque es que aunque lo vemos como organización, pues muchos también somos, o sea, hay un porcentaje, de población, digámoslo, de nuestro país, hablando aquí en Colombia, eh, que hacemos parte, ¿cierto?, de algún tipo de iglesia, o sea, que hacemos parte de alguna organización. Entonces, eh, si hablamos de no, is, de no, exclu, de la, de no excluir, de, de no, digámoslo así, como, como el tema también ahora de, de, de la inclusión, entonces a nosotros nos estarían excluyendo de un tema que también tiene que ver con nosotros. ¿Sí? y sé que lo vemos desde, desde la religión como institución ¿cierto? pero pues no es solo institución, allí también caben personas que vivimos que, que tenemos una vida también sexual activa o que de pronto todavía algunos tienen su sexualidad quieta pero también digamos los que hacemos parte de una religión también hacemos parte de la sexualidad del ser humano sí. entonces creo que
2: excluirlo sería como, como ilógico, como, como incoherente bueno, hay un punto importante y es que debemos hacer la diferencia entre religiosidad y religión. Cuando nosotros excluimos la religión, también es, estamos excluyendo bastantes eh, cosas que a través de las leyes se han regido gracias a la religión, pero la religiosidad sería un punto importante de pronto de tratar y de debatir porque es muy diferente tratar de una forma religiosa un tema y hablar ya de religión, si nosotros vemos los derechos y varias cosas de, la, de, varios, puntos de varios artículos de la constitución, vemos que también la religión ha intervenido y ha sido algo favorable para la sociedad, entonces hay de, de, debemos de diferenciar la religiosidad en la religión. Claramente, eh, ahorita eh, el tema de la perspectiva en que lo ve la gente, pues lo ve desde un punto de religiosidad y no lo está viendo desde un punto ben, beneficioso para la, la sociedad. Sin embargo, están eh, revueltos estos dos eh, significados, que eh, ha hecho que excluyan totalmente la religión cuando realmente la religión no debería ser excluida sino la religiosidad
0: es mejor dicho estuvo apenas <risas> puntual a los, <risas> los minutos bien, <risas> bueno por acá bueno pues eh,
4: comparto mucho tu opinión Julia Ajá.
1: La tocalla. tocalla, por Dios
4: Comparto mucho tu opinión sobre, que, sobre la religión y, y
1: todo lo que nos ha enseñado
4: Y cómo se ha impartido pues, en cuanto a los valores El deber ser Pero siento que en esta decisión Así como dices tú que se excluye la religión Pues en el momento en el que yo no comparto esa, esa creencia se, se me está excluyendo a mí Entonces... Sí no, porque necesitamos en, en cuanto a este punto como tal, necesitamos un, un centro, un neutro No puede ser con o sin religión, sino una persona que se ponga del lado de las personas creyentes y de los no creyentes Y me parece muy importante que durante la vida de la mujer y del hombre se entienda pues, que hay una serie de valores, hay una serie de parámetros, cosas que hacer para que todo salga bien y pues no llegara a tomar una decisión como el aborto o no tener que pasar por este momento. Sin embargo, en cuanto a la ley como tal, yo opino que sí debería excluirse para tener una decisión más neutra. Pero...
0: Espera un tico, para ¿Va ellos. Vayan anotando, sí, vayan anotando. <risa> por favor, ah, vayan anotando <risa> los argumentos Ajá. y que quieren contra... Ajá, claro. Exactamente, pero la
2: el muchacho.
0: Ay, yo, pero un momento, <ríe> ¿qué hablamos del micrófono? Bueno, Dale, Sebas. Señora.
3: Bueno, pues yo creo que cuando entramos al campo del derecho, digamos que las cosas que las bases, que en Colombia ya se aceptaron que no, la base principal no es la religión, que es un estado laico. Entonces, aquí uh -huh. las decisiones digamos que tienen otro enfoque. A mí me preocupa por ejemplo mucho cuando veo a líderes del centro democrático sobre todo, aprovechando todo el capital de votos, de iglesias cristianas para tomar después decisiones que ni siquiera representan a las iglesias, ¿no? como Exacto. que catan todo en el capital uh -huh. de votos y luego van y pues ponen sus leyes. entonces yo creo que pues, ¿no? la región puede participar ¿no? hay partidos incluso que Colombia no está libre, creo que se llama, y está en el Senado pues, si obtienen los votos está bien cualquiera puede estar allí lo que yo, digamos, eh, no comparto mucho es que eh, es que una mayoría pueda llegar a, a quitar derechos, ¿no? Es lo que voy a decir más adelante, para mí el aborto debería ser considerado un derecho. Entonces, claro, la, las personas que abortan son mucho menos que las cristianas o que las que tal vez no están de acuerdo. Entonces por la mayoría se quitarán derecho a una minoría. Es lo que pasa, no sé, con las comunidades indígenas, ¿no? Si todos pudiéramos decidir, decidiríamos sobre ellos, porque somos más que ellos. Y me parece que se debe proteger a esas minorías. Y a esos grupos, digamos, sociales pequeños que quieren tomar esas decisiones que, pues para mí, ser un derecho de salud pública.
2: Claro, bueno, hay un punto importante y es que ustedes hablan de que la religión no debería ser parte de esta decisión, ¿verdad? Pero eh, si nosotros vamos al punto que es del debate que es el aborto, el aborto no tiene absolutamente nada que ver eh, de un tema con la religión, o sea, no tiene que ver con el tema del religioso, porque es que no es la religión que dice dónde empieza la vida y, y, y cómo es la formación sino que es la ciencia la que ha de, de ya ha dictaminado que la vida inicia desde la concepción. Entonces, aquí el punto no es si mora, eh, religiosamente o la Biblia o Dios nos dice que matar a un ser humano está bien o está mal y de, de esa parte partimos y decidimos, sino que realmente vamos a las fuentes, como ha sido la ciencia, que me parece muy importante, y de ahí nosotros vamos a decidir si de verdad asesinamos a un ser humano o lo dejamos vivir y tenemos otras soluciones públicas porque la verdad hay un déficit déficit eh, en leyes, en políticas que no favorecen a la mujer y en vez de estar atacando estas este esta déficit de, de políticas públicas que deberían favorecer a la mujer, estamos atacando eh, no la raíz, sino un problema, para las personas en sí, estar embarazada termina siendo un problema y no van a la raíz, que la llevan a tomar este tipo de decisiones y no ayudan a la persona desde la raíz y a que esto sea antes de, como tú dijiste, esta persona es un profesor que bajó, que bajó el índice, exacto él que hizo actuar desde la raíz, no atacar un problema porque la verdad sería atacar un problema ya tener como un fracaso social literalmente
0: ya no, ya no, ya no vas a refutar No, lo que
2: yo iba
1: a refutar es sí, ah, entonces, obviamente sí. yo sé que el tema de religión eh, incluirla en, en todo este tema de constitución, leyes, normas, eh, tiene mucho mucha contraparte, digámoslo así eh, también, por lo menos lo que decía Juliet, es que si decidimos por ustedes, entonces no se tiene en cuenta eh, lo de nosotros Entonces nosotros como religión también podemos decir, si se decide por ustedes, nos excluyen a nosotros Es un tema complejo, o sea, realmente es complejo porque eh, obviamente, digámoslo estamos repartidos uno de un lado, otros, otros de otro y el tema llegar a un punto, pero pero miremos, y eso me gusta del debate, o sea, aprender, más que venir aquí a ofender o algo así, es como aprender, porque obviamente esto se da desde la perspectiva de vida que se va creando también cada uno, no solo si el gobierno aprueba o desaprueba, porque al fin y al cabo, si si lo legalizan, pues no significa que todas tenemos que andar abortando a, a, a diestra y siniestra, y, y ta, pero también si no se legaliza, pues también está el tema, ¿cierto?, de que se va a seguir haciendo, ¿sí? Eso, eh, digamos lo que, que esto toca muchos puntos, pero si nos ponemos a mirar si se decide para acá o se decide para allá, va a haber un lado al que al fin y al cabo se va a excluir la opinión. Entonces, creo que se necesitan, eh, o sea, hay que tomar decisiones desde, como lo decía Juliet también, creo que fue Juliet, desde un punto como muy... Eh, de alguna manera neutral, ¿no? Porque también los que hacemos parte de una iglesia, de una religión, pues no podemos obligarle, obligar a todo el mundo a que piense igual, pero creo que sí tenemos que entrar a mirar eh, qué... ¿Qué es lo que va a afectar a la persona? Porque de pronto la Constitución eh, no, no va a decir, bueno, legalizamos el aborto eh, y va a nombrar y va a recalcar las contraindicaciones del aborto, sino que lo, lo va a decidir y ya, y con el tiempo eso se convierte en un negocio. Porque al fin y al cabo, eh, digamos, los, los que se encargan de las normas y leyes, poco les importa muchas veces la humanidad de sus compatriotas. De sus... Bueno, sí, de sus... Eh... De la, de, ay, se me olvidó esa palabra. De la sociedad, de la comunidad, de la población. Es la población era la palabra. Bueno, Sebas, te doy, la vuelta, te doy diez segundos nada más. Uno, dos, ah.
3: Solamente una presión muy corta es sobre la vida, ¿no? El concepto de vida y ser humano. Hay diferentes manifestaciones de la vida, ¿no? Un árbol es una vida, entonces... Yo creo que la vida a veces se usa como un término poco flexible, ¿no? como esto es vida, entonces se puede matar pero hay tipos de vidas. Las vidas tienen un desarrollo y un ser humano en su etapa final no es lo mismo que en su etapa de concepción, que no sé si lo hablaremos más
0: adelante. Sí, lo vamos a hablar más adelante, por favor. <risa> 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 Yo, ¿Qué hablamos, por favor? Eh, bueno, an eh, antes de proseguir a la siguiente pregunta, quisiera decirles que esta pregunta fue formulada Exactamente, es un debate también para el próximo debate, no mentiras, pero eh, entendemos que la religión obviamente ha tenido un pasado como todos lo hemos tenido, ¿no? entonces no olvidemos que la religión también ha matado en las cruzadas en nombre de Jesús, eh, ha matado mujeres por brujas en nombre de Jesús, entonces estaba más formulada hacia esa... Hacia esa concepción que hemos tenido. Obviamente, ya en la actualidad hay creyentes, hay personas que ya están haciendo, pues, en nombre de Jesús cosas buenas, ¿no? Pero exactamente, hay un punto neutral. Siguiente. Ah. La mujer que desea abortar no se puede considerar creyente. Bueno,
2: hay un punto importante y quiero aclararlo antes de responder y es que eh, nosotros como seres humanos nadie absolutamente nadie tiene el derecho de juzgar a nadie porque la decisión que esta mujer tomó no sabe o sea nadie sabe la okay, perdón nadie sabe eh, la razón por la que está tomando esta decisión así que eh... Como seres humanos siempre vamos a tener y cometer errores, sin embargo, pues todas las decisiones tienen algunas consecuencias, pero eso no significa que por esta mujer eh, haber eh, cometido este acto eh, de abortar, de tomar la decisión de pronto de una forma… ¿cómo se dice eso? Como… Ella misma dijo, yo quiero abortar, no quiero tener ese exacto, de una forma totalmente voluntaria, no quiere decir que no sea creyente, sin embargo, pues esto eh, en el área es, no, no, es que no quiero, no, 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 no quería meterlo como, sí, exacto, en, si nosotros vamos a mirar, esta decisión, ¿cuál fue la raíz que la conllevó a esto? Pudo haber sido presión social, pudo haber sido que se sentía sola. Por lo general, la mayoría de las mujeres que abortan es porque se sienten solas, porque no tienen acompañamiento de la pareja, porque no tienen eh, el acompañamiento de la familia, porque eh, económicamente pues, también no están muy bien. Eh, hay una presión literalmente social. Pero si nosotros vamos a ver si esta mujer... ¿Cuál era la pregunta? es que no sé si la estoy respondiendo o me estoy desviando <risa> me
4: como hombre que si la persona
2: ah ok ya entonces no, nosotros no si pues, sí, yo la estoy respondiendo no pero no no podemos decir que no sea creyente yo creo en Dios pero eso no significa que yo siga a Dios hay dos cosas diferentes en creer y seguir ¿Mm? ustedes pueden decir que hay una deidad y nadie está diciendo que no, pero tú vives de acuerdo a lo que dice esa deidad, cada uno toma la decisión, tú tomas la decisión de vivir para Dios de una forma completa, de vivir para Dios de acuerdo a lo que a ti te conviene, o de vivir para Dios simplemente en las decisiones eh, que a ti te parezcan que están bien y las que a ti te parezcan que no están bien, entonces no lo sigues. Entonces, ser creyente lo puede ser todo el mundo, pero seguir esa, esa visión, seguir ese estilo de vida, es totalmente diferente. Entonces, un ejemplo. Si a mí, Paula Cárdenas, una mujer creyente, seguidora de Jesús, me diera la oportunidad de pronto, no sé, de quedar embarazada, resulta en un tiempo donde, en este tiempo donde, ay cómo así, Tú creyente, tú no deberías, eh, caíste en fornicación y quedaste embarazada, ni siquiera te has casado, obviamente hay una presión para mí, pero yo soy consciente que si yo abortaría, no estaría de acuerdo a lo que yo tengo como estilo de vida y como determinación. Pues sería, sería bastante incoherente como creyente todos pueden ser creyentes pero eso no significa que la persona siga ese estilo de vida pero también cuando decimos creyente
1: a qué nos referimos porque es que si, si, en, la, si, si en esa palabra creyente estamos eh, no sé, incluyendo todas las religiones pues ya habría que mirar qué enseñan y qué adoctrinamiento hay en cada religión ya si hablamos acerca del cristianismo, pues entonces ahí es donde donde decimos a veces si no pelearse el micrófono, ya tranquilos muchachos. Entonces, ahí, ahí es donde decimos que se, se viviría una incoherencia, ¿sí? Una incoherencia. Más allá que decir que es creyente o no, pues realmente los que somos creyentes eh, muchas veces hacemos cosas de no creyentes porque estamos bajo bajo esa humanidad, digámoslo así, donde muchas veces vamos a fallar, ¿sí? Y claro, una mujer Digamos lo que sea cristiana Que obviamente pues el aborto no, no va a estar bien Porque para nosotros Quien da y quita la vida es Dios Y no nosotros debemos de tomar la decisión Porque si no pues a mis enemigos Yo los mataría a todos, ¿cierto? Porque me sirven más, de, eh, más bueno. debajo de, de, de tres metros de tierra que, que vivo, ¿cierto? Si hablamos de libertad y de hacer lo que se quiere, yo creo que lo mismo, entonces si sí, sí puedo abortar, puedo también matar a alguien que, que no me caiga bien, obviamente toda libertad pues tiene que ir acompañada de responsabilidad, pero creo que no, o más bien, más que creer, realmente no sería coherente, yo ser cristiana y abortar, ahora, hay ciertos mmm, puntos, por ejemplo, como el que yo viví, ¿sí?, ciertas experiencias, o ciertos motivos por los cuales hay que vivir ese proceso de aborto. Entonces, eh, habría que mirar también como que, bueno, ella es creyente, tiene que vivir un proceso de aborto, ¿cómo, bajo qué, exacto, sí, bajo sí, sí, qué no. tema? Porque también está el aborto espontáneo, entonces pues ahí diríamos, no, es que no es creyente, o sea, se le vino, entonces, Dios, ¿qué? ¿Sí? ¿sí? No, sí <risa> o sea, son temas donde habría que mirar también el contexto.
0: Ok, eh, ¿vas a refutar? ¿Alguno acaba de refutar?
1: Ya no, ahorita estaban
2: peleando el micrófono, no, entonces contesten no, pues. No, okay. <risa> ¿Vas a hablar? Sí, sí, dale. sí,
3: es que yo estuve consultando. Bueno.
2: Lo que
0: muchas callan, lo que pocos hablan, faldas en El movimiento. movimiento.